0: Kedves hallgatóm, A Bírák könyve harmadik részének nyolcadik versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Ezért föllángolt az úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Kusan Risátaimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael fiai nyolc évig szolgálták Kusan Risátaimot. Izrael bálványimádása fenyítést váltott ki. Isten átadta őket raptartóiknak nyolc esztendőre. Elnyomták őket olyan mértékben, hogy végül az Úrhoz kiáltottak segítségért. Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Ott nyílt Káléb öccsének Kenaznak a fiát. Bírák könyve, Harmadik rész, Kilencedik vers. Milyen kegyelmes és együttérző az Úr! Amikor Izrael gyermekei szabadulásért kiáltottak hozzá, föltámasztotta ott élt, mint az első bírót. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kusan Risátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el kusan risátaimmal. Azután béke volt az országban negyven esztendeig. Akkor meghalt Otniel, Kenasz fia. Bírákkönyve, harmadik rész, tizedik és tizenegyedik vers. nél volt az első és az egyik legjobb bíró. Semmilyen bírálatot nem olvasunk vele szemben. Megmentette népét Kusan Risátaim elnyomásától. Csak annyit tudunk róla, hogy nem kiváló tulajdonságaiért lett Izrael vezetője, hanem azért, mert Káléb fiatalabb testvérének a fia volt, és összeházasodott Káléb leányával. Isten azonban mégis felhasználta őt. Csodálatos, hogy Isten milyen embereket tud alkalmazni szolgálatában. Talán ez az oka annak, hogy téged és engem is fölhasznál. Ez a könyv bizonyára bátorításul szolgál minnyájunknak, barátom. Mindezek a bírák kis emberek voltak. Nincs köztük kiemelkedő egyéniség. Ezeket az embereket Isten azért használta fel, mert különös jellemek voltak. Kurcsaságaik miatt kerültek Isten kezébe. Ottnél életrajza arról szól, hogy Kenaznak, Káléb öccsének a fia volt. Isten lelke rászállt, és megszabadította Izrael gyermekeit az elnyomástól. Azután meghalt. Néhány versben olvashatjuk életének és halálának történetét. Nagyon sokat tett, de nincs különös glóriába vonva, és semmi különös nem kötődik a nevéhez. A legtöbb életrajz az övéhez hasonlít. Találkoztam egyszer valakivel egy világváros utcáin évekkel ezelőtt, aki a múltban élt keresztény vezetők életrajzait írta meg kiválóan. Éppen akkor is egy mai keresztény vezető életrajzán dolgozott, és megkérdeztem tőle, hogy hogy halad a munkával. Elmondta, hogy nehézségei vannak, mert nem akarja, hogy az első lap összedörzsülődjön az utolsó lappal. Ez azt jelentette, hogy annak az embernek a születésén és halálán kívül nagyon keveset tud róla írni. Egy fogász sírkövére ezt a néhány szót vésték föl. Dr. XY betömte az utolsó lyukat. Ez nem csupán a fogászokra, hanem valamennyiünkre alkalmazható él átlagember volt, de Isten kezébe vette egyszerű életét, és valami érdemeset végzett el általa. Isten megérintheti, ami átlagos életünket is, és értékessé teheti. Ehúdot Isten emelte a bírói tisztségre, hogy megszabadítsa Izraelt. Nagyon kevés különös képességgel rendelkezett. Nem találok semmit az élet történetében, csak annyit, hogy megölte Eglónt. Történetesen balkezes volt, ami csodás lehetőséget kínált neki arra, hogy megszabaduljon egy férfitól, aki mindenfajta tragédiát okozott az izraeliták életében. Éhúd Isten kezében lett hasznos eszköz. Eglón elpusztításával elérte célját. Isten sokszor ezt a módszert alkalmazza, hogy kioperálja a rákos daganatot, hogy megmentse népének testét. Ezer meg ezer embert mentett meg a pusztulástól Éhúd. Sokan ezt mondják, civilizációnk nem engedne meg ilyet. Senki sem mondhatja ezt becsületesen, mert ledobtuk az atombombát, ami emberet tízezreit ölte meg. A háború szörnyű csapás a népeken. Kiemelkedő tény, hogy Éhúdnak csak annyi előnye volt, hogy balkezesnek született. Barátom, nekünk sincs szokatlan képességünk arra, hogy Isten fölhasználhasson. Emlékszel, kéri Vilmosra? Egy alázatos cipőfoltozó volt. Dwight L. Moody nagyon kevés hivatalos oktatásban részesült. Már hallottam Magnó segítségével Dwight L. Moody hangját. Soha sem jöttem rá, hogy milyen csodálatos a hangja, és nem tudtam társítani a róla látott fényképet ezzel a hanggal. Jól lehet, nem sok iskolázottsága volt, de úgy hangzott, mintha lett volna. Emlékszem G. Campbell Morganre is. Amikor elmondta első prédikációját egy különös gyülekezetben, a lelkipásztort választóbizottság nem szavazott meghívása mellett. Azt mondták neki, hogy nem gondolják, hogy valaha prédikátor lesz belőle. Bizonyára rosszul esne most nekem, ha én is felelős lennék ezért a megállapításért, mert dr. Morgan az egyik igazán nagy igemagyarázó lett a maga idejében. Mindhárom említett férfi, Kerry, Moody és Morgan, bármennyire is egyszerűnek tűnt, Isten hatalmasan felhasználta őket. Volt számos egyszerű ember, akiket Isten más területeken alkalmazott. G.C. Penny prédikátor fia volt. Amikor édesapja meghalt, édesanyjának nem volt semmilyen pénzalapja a megélhetéshez, mert abban az időben a gyülekezetek nem nyújtottak nyugdíj lehetőséget a lelkipásztorok hátramaradt özvegyeinek. Édesanyjával együtt elment mosni, hogy fenntartsák magukat. Elhatározta, hogy egy napon pénzt keres, hogy gondoskodjék édesanyjáról, és törődjön a szegény prédikátorokkal és özvegyeikkel. Van egy hely Floridában, aminek Penny a neve. Ott csak nyugalmazott prédikátorok és özvegyeik lakhatnak. Isten így használta fel Penit. Van egy másik ember, egy tehenész, akivel valamikor együtt jártam vadászni. Elmondta, hogy mint fiatal ember megvett egy földterületet Texasban, ami senkinek sem kellett. Olyan mostoha volt az időjárás, hogy családját a városba kellett költöztetnie, és ő maga a nyeregtakarón aludt éjszaka. Ezt mondta. Az emberek azt gondolják, hogy szerencsés vagyok, mert olajat találtam azon a földön, de én imádkoztam Istenhez. Hogyha képessé tesz arra, hogy pénzt keressek, akkor azt az ő dicsőségére használom fel. Éppen ezt tette. Egy pénzalapot létesített, amivel sok misszionáriust támogatott Dél-Amerikában. A bírák idejében Isten átlagembereket használt fel, akiket nagy céljainak elvégzésében alkalmazta. Isten téged is felhasználhat, barátom. Most itt van a harmadik bíró, Samgar. Utána Samgar, annát fia következett, aki 600 filiszteus férfit vert szét egy ököröztökével. Ő is megszabadította Izraelt. Bírák könyve, harmadik rész, 31. vers. Ebben az esetben nem az ember, hanem a módszer emelkedik ki. Egy ököröztökét használt, ami nagyon kemény szerszám. Az izraelitáknak nem voltak vasfegyvereik, ezért azt használta, ami a keze ügyébe esett. Hallom, amint az emberek ilyet mondogatnak. Ó, nekünk a legjobb és legmodernebb módszereket kell alkalmaznunk. Ez rendben is van, hogy legyenek jó módszereink, de mi történik az üzenettel? Csodálatos, ha vannak repülőgépeink, amelyekkel szállítjuk a missionáriusokat. De amikor a missionáriusok a munkamezőre kerülnek, vajon akkor Isten igéjét hirdetik? Ezt szeretném tudni. A televízió nagyszerű eszköz, de figyeld meg, hogy milyen sok rosszra felhasználják napjainkban. Nem a módszer a fontos, hanem az üzenet. Még egy ököröztökét is Istennek lehet szentelni, ha megfelelő ember kezébe kerül. Gondolj arra, hogy Isten felhasználta Mózes bottyát. Felhasználta Dávid parittyájának egy kis kavicsát. Dorkásnak meg tűje és fonala volt. Volt egy kisfiú, akinek csak öt kenyere és két hala volt a tarisznyájában. Mindezeket Isten kezébe helyezték. Akármivel rendelkezel, ha Isten kezébe teszed, akkor ő azt fölhasználja. Gondolj erre a most említett három bíróra, akikről ebben a fejezetben van szó. Kis emberek voltak ugyan, de a hatalmas Isten eszközeivé lettek. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, ezért az úr hatalmassá tette Eglont, Moáb királyát Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az úr. Bírák könyve, harmadik rész 12. vers. Itt a hullámvölgy jelentkezik ismét Izrael történetében. Az izraeliták egyideig szolgálták Istent, azután hátat fordítottak neki, és gonoszul cselekedtek előtte. Ez összefogott Ammon fiaival és Amálékkal elment, megverte Izraelt, és birtokba vette a pálmák városát. Bírák könyve, harmadik rész, tizenharmadik vers. Amikor az izraeliták Isten akarata ellen cselekedtek, rabszolgaságba döntötte őket. Aztán mi történt? Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont Moab királyát. Ekkor Izrael fiai az úrhoz kiáltottak segítségért, és az úr szabadítót támasztott nekik. A benyámini éhúdott, Gérá fiát, aki balkezes volt, Izrael fiai vele küldték el az adót Eglónnak, Moab királyának. Bírákkönyve, harmadik rész, 14. és 15. vers. Itt a hullámvölgy ismét fölemelkedik. Izrael az úrhoz kiáltott, és ő szabadítót támasztott. Ki volt ez a szabadító? Ehud, a Gérá fia, a Benyáminita, a balkezes férfi. Ez volt az egyetlen, amit el lehetett róla mondani, mint valami különös vonást. Ehud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt a ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglónnak, Moáb királyának. Eglón igen kövér ember volt. Miután Éhud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vívő népséget. Ő maga azonban visszatért a Gilgánnál levő bálványszobroktól, és ezt mondta. Titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt. Csit! és kimentek előle mindazok, akik mellette álltak. Éhud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös külön szobájában ült. Éhúd ezt mondta, Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor az fölkelt a trónról. Éhud pedig benyúlt balkezével a ruhája alá, kirántotta a kardját a jobb és beledötte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a háj körülfogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából. Majd kiment a hátsó kiáraton. Azután kiment Éhud az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait, és bezárta. Bírákkönyve, harmadik rész, tizenhatodik verstől a huszonharmadik versig. Itt brutális cselekedet ment végbe. Bizonyára hiányzik belőle a hősiesség és a romantika. Az éhúd név azt jelenti, hogy vöröshajú, és ugyanakkor balkezes is volt. Csináltatott egy tört, aminek két éle volt, és elrejtette a jobb oldalánál a ruhája alatt. Nehogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Balkezes volt, és átnyúlhatott a jobb oldalához, hogy kiráncsa a tőrét. Abban a korban csak nem mindenki jobbkezes volt, és ők a baloldaluk felé nyúltak, ha fegyvert viseltek. A kapunál az őrök az ellenkező oldalon keresték nála a titkos fegyvert, és mivel nem találták, ezért bebocsátották, hogy átadja ajándékát, ami valószínűleg hadisarc volt. Eglón eléggé kövér király volt. Miután Éhúd átadta neki az ajándékot, úgy színlelte, hogy egy titkot akar elmondani a királynak. A király mindenkit kiküldött a teremből, azt gondolva, hogy egy nagyon titkos üzenetet hal meg a küldöttől. Ehelyett véres esemény következett be. A megfelelő pillanatban Éhút kirántotta a tört és megölte a királyt. Leszúrta, mint egy disznót. A tört betakarta a király hája. Aztán Éhúd belakatolta az ajtót és távozott. Éhud nem viselkedett gyáván. Bátorság kellett ahhoz, amit cselekedett. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárba vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot, és kinyitották. És íme Uruk ott feküdt a földön, holtan. Bírák könyve, harmadik rész, 24. és 25. vers. Eglónnak, Moab királyának szolgái várakoztak a király ajtaján kívül. Látták, hogy az ajtó be van lakatolva, és azt gondolták, hogy a király aludni ment. Nem akarták őt zavarni. Arra gondoltak, hogy esetleg fölébreszthetik. Olyan sokáig vártak, hogy már nyugtalankodni kezdtek. Mi történt? Végül megnyitották az ajtót egy kulcssal, és megtalálták Églont vérbefagyva. Éhúd azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a bálványszobrok mellett elhaladva szeírába ment. Virágkönyve, harmadik rész. 26. vers. Amíg a szolgák várakoztak a király fölébredésére, Éjhúd egérutat nyert a menekülésre. Elhagyta Moab földjét, és egy másik területre, Szeírába ment, ahol nem találhattak rá. Amikor megérkezett, megfújta a kürtöt az Efraim hegyén. Izrael fiai pedig az ő vezetésével lementek a hegyről. Ezt mondta nekik. Kövessetek gyorsan, mert az úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor egy tízezer Moábi embert csupa jól megtermett erős férfiakat. Nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalászkodnia azon a napon Izrael keze alatt és béke volt az országban nyolcvan esztendeig. Bírákkönyve, harmadik rész, huszonhetedik verstől a harmincadik versig. A negyedik fejezetben szó van a negyedik hitehagyási ciklusról. Isten megszabadítja Izraelt az elnyomástól Debóra és Bárák által. Izrael fiai Éhút halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki házórban uralkodott. Hadsereg parancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítségét kiáltottak Izrael fiai az úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harcikosia volt, és húsz esztendei keményen sanyargatta Izrael fiait. Bírákkönyve Negyedik rész, első, második és harmadik vers. Éhút halála után Izrael ismét bálványozásba merült, és az elnyomás új korszaka kezdődött el. Az úr átadta Izraelt Jábinnak, a Kánaániták királyának a kezébe. Sisera a hadsereg parancsnok kilencszáz vas harci kocsival rendelkezett. Ezek a harci kocsik rémületet keltettek Izrael soraiban, akiknek nem voltak ilyen fegyvereik. Jábin húsz évig uralkodott Izraelen. Abban az időben Deborah profétanő, Lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Deborah pálmája alatt szokott tartózkodni Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izrael fiai hogy ítéletet hozzon. Bírák könyve, negyedik rész, negyedik és ötödik vers. Itt van egy izraeli édesanya, Debóra, aki profétanő és bíró volt. Azt is megtudjuk, hogy a férjét lapídótnak hívták. Debórát Isten állította Izrael élére, mint bírót, aki azonnal küldött a tábornokért, bárákért, hogy harcba induljon. Bárák nem látta el feladatát. Az ellenség ellen kellett volna indulnia, hogy Izrael megszabaduljon a rabszolgaságból. Elküldött Bárákért, Abinóan fiáért, és elhívatta kedes Naptáliból. Azt mondta neki. Ezt parancsolja az úr Izrael istene. Menj, vonulj a tábor hegyére, Végy magad mellé tízezer embert naftáli fiai és Zebulón fiai közül. Én pedig ellened vezetem a kisón patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki: Ha velem jössz, elmegyek. De ha nem jössz velem, én sem megyek. Bírák könyve, negyedik rész. Hatodik, hetedik és nyolcadik vers. Ha volt valaha gyáva tábornok, akkor az bárák volt. Kin kellett volna lennie a csata hevében, de elrejtőzött egy asszony szoknyája mögé. Bárák nem indul a csatába addig, amíg Debóra is vele nem megy. Ha a profétanő is elindul, akkor úgy érzi, hogy sikeres lesz a csatában. Nem csoda, hogy Isten asszonyt használt fel abban az időben. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts, hogy lelki harcaimban mindig bízzam benned, és szent lelked vezetése szerint diadalról diadalra jussak az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen!